0: Boa tarde ouvintes, sejam bem-vindos ao nosso derrube o expert. Eu sou o Dr. João Garreta Prates, infectologista e de plantão na sala de emergência.
1: Meus convidados hoje. Olá, eu sou o Mike, eu sou R1 de infectologia aqui da Escola Paulista e fui convidado hoje para apresentar esse caso. E boa tarde a todos, um prazer estar aqui e vamos lá.
2: E eu sou o Diego, também sou R1 aqui da que é, da Escola Polícia de Medicina, Unifesp. E também vim aqui apresentar
0: o caso junto com o Mike. Muito bem. E uma salva de palmas na nossa plateia gigante, por favor. Muito obrigado. Mais, mais uma vez, nós estamos com casa cheia aqui. Não tem nem lugar para sentar mais aqui nesse lugar. Tá muito cheio. Bom, pessoal, essa, no, essa é a nossa reunião. O nosso papo é um pouco diferente do que da última vez. Vocês estão acostumados com o formato do papo de residente, mas hoje nós vamos fazer uma coisa um pouquinho diferente, que a gente chama de Derrubir o Expert. Então, os nossos residentes vão apresentar um caso clínico, a ideia é eu me ferrar e a plateia se ferrar junto comigo. Afinal de contas, vai ser um caso super difícil que a gente não vai saber responder. Mas o que vale é o raciocínio. Espero que todos aproveitem e apreciem bastante a nossa reunião. É, um remarque histórico aqui para começar. A primeira música que abriu aqui é do Chris Cornell, uma homenagem a ele que, que faleceu hoje. Então, só uma pequena homenagem a essa nossa abertura e encerramento vai ser Chris Cornell. Vamos lá, meninos, começar?
1: Sim, claro. É, nós escolhemos um caso né que... Ele foi é, publicado no New England, em 2014, e vamos falar sobre ele. Não fala o título, por favor, que vai que a gente leu, né? Sim, correto. Uhum. Bom, a é, identificação do nosso paciente, né? Ele tem 41 anos, né, sexo masculino, é, nascido na Europa e vivendo nos Estados Unidos há seis meses. Muito é, bem.
0: Uh, alguma... Alguma colocação aí, pessoal? Alguma ideia? Alguém já quer comentar, comentar alguma coisa? Eu começaria comentando que Estados Unidos, será que tem muitas doenças? Acho que está um pouquinho diferente daqui, né? Eu não estaria pensando em tuberculose mais. Lá é uma raridade, vira caso clínico, né? Talvez por causa disso até seja, né? Não, estou brincando. Mas já muda um pouco, né? Engraçado que a epidemiologia é importante. Aqui a gente teve dois, dois temas aqui que eram muito relacionados à região do, do país onde a gente tinha doença. Né? Então é completamente diferente... Um cidadão que tem febre e que viajou para a Índia e o cara que está nos Estados Unidos. Né? Então acho que esse é a primeiro, o primeiro grande remarque. Agora os Estados Unidos, é, as re, regiões dos Estados Unidos, eu imagino que nós brasileiros não conheçamos tanto a epidemiologia americana, né? uma coisa que a gente não estuda muito, afinal de contas não é o arroz com feijão que a gente vê. Mas lá, eles têm coisas como doença de Lyme, que é uma coisa que a gente não tem aqui, eles têm, sei lá... Febre maculosa das, das montanhas rochosas, aquelas coisas. A gente não tem aquelas coisas, eles têm lá. né? Então, algumas dessas doenças bem diferentonas aí que podem aparecer para nós. E várias áreas dos Estados Unidos. Estados Unidos é um país também de dimensão continental, como é o Brasil. E cada região vai ter absolutamente epidemiologias diferentes. Né? Mas, a princípio, eu, como sou um não conhecedor da epidemiologia americana, eu acho que isso não vai me ajudar muito nesse caso. Não sei se alguém da plateia é um grande estudioso aí do CDC dar uma olhadinha Entendi. todos os dias como é que tá a epidemiologia dos Estados Unidos, porque afinal de contas, né? Enfim, mas e aí, vamos, acho que é melhor a gente ir em frente, acho que isso não é muito um tão bom da gente parar, mas sempre lembrar aqui de onde o paciente vem, né, e aí o, quem perguntou, perguntou bem, que é há quanto tempo você é procedente daqui, né? isso faz diferença para a gente muitas vezes. Né? E continuando, além dessa parte,
2: da parte epidemiológica, ele, ele trabalha como administrador e viaja frequentemente para a Europa. E ele é casado, tem uma, uma esposa que, no, no, inicio, no início do, do quadro, ela estava tá, durante
0: uma gestação. É uma, ela está gestante agora, é isso? Sim, é gestante. A esposa está então, gestante. Então, se, se, repete de novo o que vocês falaram, ela é? Ele é?
1: Então, ele é administrador de empresas, tá. é, faz viagens frequentes para a Europa.
0: Entendi. A gente costuma perguntar com uma certa frequência para eles é, se, por exemplo, qual que é o seu trabalho? Aí tem uns que falam assim: ah, trabalho numa construtora. Aí você pergunta, mas você põe a mão na massa ou você trabalha no escritório? Porque são coisas bem diferentes né, do ponto de vista epidemiológico. Aí, né? Então, tá, é um administrador de empresa e a esposa dele está grávida. Exato.
3: Eu não sei se vocês vão comentar mais para frente, mas de que região da Europa ele é, ou pelo menos o país a gente sabe?
1: É, na verdade, é, a gente sabe dos países que ele esteve nos últimos meses. Agora, de qual região a gente não tem esse dado. Só que ele é vocês europeu. Vocês
3: vão falar mais para frente quais os países para os quais ele viajou, é isso? Sim. Tá, eu não sei se vai ser importante ou não, mas a esposa dele está gestante de quantas semanas?
1: É, a gente tamo, sabe isso, não, isso é uma informação meio difícil, talvez não, a gente não saiba.
0: Não, não temos esses dados. Tá bom. Acho que a gente está perguntando muita coisa não importante, pessoal. Vamos em frente. <risos> Vamos em frente. E aí? O uhum. que mais vocês têm para gente?
1: Bom, ah. é, talvez alguns dados estejam apareçam nos antecedentes e tudo, né? É sempre um conflito onde a gente vai apresentar informação e optamos por deixar essas informações na identificação. Não se preocupe, sem tem problema. Bom, então, ele chegou no, num pronto-socorro, né? É, com uma queixa de febre há dois dias. E essa febre tinha algumas características, né? Foi uma febre de início súbito, teve um pico de 38 e 3 graus, e ela tinha uma melhora transitória com o uso de aspirina e paracetamol, e tinha uma sensação de fadiga associada.
0: Tá bom. Que beleza. Doença febril aguda. <risos> infectologista adora doença febril aguda. Sabe por quê? Porque o cara chega assim e fala, eu tô com febre há 10 minutos. Qual é o meu diagnóstico? Aí você fala, não sei, cara. <risos> é ótimo, né? Com a avanço da medicina, as pessoas estão querendo cada vez mais saber, né? No primeiro dia dos sintomas, na primeira hora, no primeiro minuto dos sintomas, o que tá acontecendo, né? Então, é, não é incomum na, as nas crianças levarem levar, levar a criança para o pediatra, assim, aí vomitou ontem. Ou hoje teve um episódio de vômito. O que está acontecendo? Né? E é curioso como doença febre aguda é tão difícil da gente fazer diagnóstico. Porque, afinal de contas, é febre e uma sensação de fadiga que melhorava com aspirina. A aspirina é porque americano toma muita aspirina, né? Que seria de pirona, né? Hum. Ou, parece que tá bom. A gente não, toma, não usa tanta aspirina. Mas, enfim. E melhora com aspirina. Beleza. Quer dizer, dois dias de febre. O não tem quantos anos mesmo?
4: 41 anos. 41
0: anos. E a gente não sabe mais nada dele, mas, a princípio, tá bem difícil aí, né? Aí a gente pode abrir o diagnóstico um milhão de vezes. Eu diria que, epidemiologicamente... Vai ser uma infecção viral e que vai melhorar sozinho. Na maior parte das vezes, se a gente fosse ser bem epidemiológico, assim, né? Dois dias de febre, mais nada, num cara saudável, não sabe se é saudável ou não, nós vamos descobrir daqui a pouco. Melhorou e acabou, né? Acho que seria, seria assim a, a principal hipótese. Aí a gente entra com um monte de doenças possíveis. Lembrando que a do, o resfriado comum pode começar assim e melhorar. E, sei lá, uma dengue hemorrágica pode começar assim, daqui a pouco o cara tá chocado e é isso aí, né? Então, a, a febre isoladamente e com um tempo tão curto de sintomas, para a gente é super difícil da gente precisar exatamente o que está acontecendo por enquanto. Né? Acho que a gente tem que ter, ter uma espera, tem, tem que, precisamos de mais dados. E, eventualmente, conforme os achados e as outras coisas que a gente vai saber, a gente pode sim, simplesmente falar assim, não, está é, liberado e volta. Ou a gente vai falar, não, nós precisamos te observar um pouquinho mais de perto. Acho que a síndrome é doença febril aguda a princípio. E a gente vai trabalhar um pouco com essa hipótese, que é uma das hipóteses mais assim, abrangentes, né? uma das coisas mais cheias de possibilidades. 200 vírus podem causar isso. Né? Não dá para pesquisar todos. Né? Então, como é que, que nós vamos fazer? E Estados Unidos também não está me ajudando. Se né? você falasse assim, esse cara tem febre há dois dias, ele veio de um lugar que está com surto de zika. Aí eu falar assim, <risos> bom, pode ser zika ou uma outra coisa, mas zika é possível, porque afinal de contas ele estava num lugar que teve um surto daquilo. Acho que isso é a única dica que teria... Pra ajudar pra uma doença febril aguda assim. E mesmo se assim a gente erra, né? Porque a gente fala que é zika e não é. Né? Também é possível. Ele pode ter a febre pelo que ele quiser. Só porque tá na, na área que tem zika não quer dizer nada, né? Bom, vamos, vamos lá. Vamos ver se tem mais alguma coisa pra nos ajudar, né?
2: E, e ainda nesse momento de entrada no pronto-socorro, ele apresentava também uma leve dor de cabeça, uma leve dor de garganta,
1: negava outros sintomas. Então só tinha, é, só tinha esses dois a mais? Sim. Sim. de investigação dos outros aparelhos, só dor de cabeça, dor de garganta, sem... Outros sintomas. Essa dor de cabeça era retrobitária? Não,
0: não, não, de não tem descrição. É porque de descrição. a gente gosta de fac dengue Da fala cefala retrobitária, né? Então, talvez fosse uma coisa para pensar. Mas um monte de doença dá também, né? <risos> é. Cefaleia e dor de garganta. Tá. e é, o, ruim, o ruim é que assim né é uma leve dor de garganta né? já fica uhum. difícil né de um modo geral as, as estrepto, estreptococcias assim o cara tem uma uma faringomildade que a dor de garganta é bem importante ele tá mal assim dá aquela derrubada no cara não é uma leve dor de garganta é um cara jogado né é um pouco diferente e aí a, agora para pensar numa doença tipo arbovirose é estranho porque eu consideraria essa, essa, essa dor de garganta um sintoma respiratório. E esse sintoma respiratório não é muito comum em dengue, não é muito comum em zika, não é muito comum em né? Então, de repente uma arbovirose começando, ou alguma virose transmitida por mosquito, vetor, enfim, que está começando e acho que essa é a única coisa que me ajuda. Assim, não pensaria nisso, pensaria em outras. Né? Então, dor de garganta talvez fale um pouco contra essas dengue, essas coisas. Aí agora, se a gente falar que ele tem uma febre com dor de garganta, a gente pode pensar que ele está se começando a se encaixar ali na síndrome gripal, né? Que a gente iria um pouquinho mais pro lado dos vírus respiratórios ali no primeiro momento, mas também isso pode ser o começo de uma outra coisa, como eu falei, né? Então, talvez fosse uma, talvez esse momento com esse sintoma respiratóriozinho, aí apesar de ser leve, eu chamaria mais de uma síndrome gripal e traindo mais o lado dos vírus respiratórios, influenza para influenza, CCA, metapneumo, sei lá iria para esse lado e talvez um pouquinho mais é, pensaria mais nessa coisa respiratória aí, né? Porque ele tem essas uhum. critérios de síndrome gripal. Febre de início agudo, dois dias e mais um dos sintomas da dor de garganta. Uhum. A princípio é ele não tá derrubadão, que parece um estrepto. Ele também não tá na idade, que tem mais estrepto. Então, enfim. Acho que por enquanto eu tô ainda com doença febril aguda, síndrome gripal interrogada. Eu acho que eu tô por aí. O e... que mais você pode contar pra gente e... aí? Aqui dos
2: antecedentes. É. Respondendo a pergunta do quem tá sentado na cadeira 32B. Ele acabou de retornar de uma viagem de três semanas Passando pela Alemanha, Espanha, Portugal e Reino Unido Ele refere que nesses países ele realizou alpinismo E fez trilhas de bicicleta
0: e, Opa. Uhum. Bom, agora, agora ficou legal, né? Agora nós estamos indo para um casinho de medicina do viajante Que é aquele capítulo que a gente tem que dar aquela... Né? Vamos, peraí, Deixa eu entrar aqui no site do CDC Travel E ver o que está que rolando... Na Europa, né? E aí, alpinismo e, aí e atividades na mata, que beleza. Que óbvio, que bom, né? Agora, que agora agora é bom pra caramba, porque eu não sei muito bem a epidemiologia dos Estados Unidos, desculpa, dos Estados Unidos, não sei da Espanha, não sei do Reino Unido. que mais que ele passou? Alemanha e Portugal. Então, quer dizer, deve, deve ter lá uma região de Portugal que, nossa, deve ter uma doença X lá, que eu não faço a menor ideia, né? Acho que essa é a hora que eu dava aquela. Sabe, deixa eu pegar meu celular aqui. Falava o paciente assim, peraí, deixa eu atender uma ligação, com licença, um minuto. Aí eu saía, né, dava aquela olhadinha assim no CDC Travel. E falava assim, nossa, o que, que tá rolando em Portugal, na Alemanha? Tem algum alerta epidemiológico nesse momento? De... Que agora, hoje não dá para fazer isso porque é retrospectivo o caso, né? Mas você poderia dar uma olhada ali e falar, nossa, será tá tendo epidemia de alguma coisa? De repente você dá uma lida lá e você vê assim, nossa, cuidado, viajantes que estão indo para a Alemanha, tá tendo muita dengue. Sei lá, tô chutando. Não é um lugar que é endêmico de dengue, tá só tô dando um exemplo, né? Mas ficou difícil na minha vida. Agora ficou legal, porque é um viajante com febre. E aí pode ser um montão de coisa. Né? E aí rolou mais a minha, a minha, a minha cabeça essa, essas viagens. E eu não conheço muito bem o desses lugares. O que mais ele tem? Tem mais alguma coisa? Para a gente saber, vamos um
1: ver se mais algum dado melhora um pouco essa situação. Bom, ainda de antecedente, é uma história de que é um etilista social, é, atividade sexual apenas com a sua esposa. E... Também relata que recebeu todas as vacinas da infância. E nessa durante essa viagem, ele negou picada de insetos e também negava como antecedente o uso de drogas ilícitas, eh, tabagismo e alergia a qualquer medicamento. Então, de, de base, ele tem só um etilismo social.
0: Exato. E ele negou picada de mosquito. Será que pi negar picada de mosquito é uma coisa confiável? Acho que ah, não, né? Com certeza não. Acho que não. é bem provável, né? O cara pode tomar várias picadas. Inclusive, tem vários mosquitos que têm picadas com pouca ou nenhuma inflamação. Então, acho que isso, só per se, não, não me deixa tranquilo que ele não tenha pego nenhuma doença viral. Seria bom se desse, se desse certeza, né? Seria muito bom. Você foi picado por mosquito e não fui então não é dengue. Ia ser é ótimo, não ia? Ia <risos> ser é uma maravilha. Tá bom, vocês estão tá, tá, deixando nessa saia justa aqui. Né? Tá ficando um pouco difícil, não, tô, não tenho muita ideia do que tá acontecendo. Mas isso é comum, né? Esse é o tipo do caso que chega bastante pra gente mesmo, né? O que mais vocês têm pra, pra contar pra gente? No bom. exame físico
2: dele, sin os sinais vitais estavam normais. É, linfonodos doloridos, região cervical anterior. Linfo com um linfonodo maior à direita, com 1 centímetro de diâmetro. E... O restante do exame físico sem, sem achados nenhum machado
1: que chamasse atenção.
0: Ele não falou nada de orofaringe, né? Só o linfonodo. Não,
1: não, não descreveu orofaringe, só dor de garganta tá, e essa é... linfonodomegalia cervical. Ai, ai, ai. Tá
0: difícil, né? Agora é, por...
1: agora é o momento de discutir. parar as ideias.
0: E aí, pessoal, nós temos um cidadão de. Vou tentar representar da melhor maneira o problema. Aparentemente, esse é o jeito mais fácil da gente aprender a diagnosticar. Então, eu tenho um paciente de 41 anos, previamente do somente utilização social, que é um viajante frequente para a Europa. Né? Eu imagino que agora ele fez um turismo aí de aventura né? na Europa. E que vem com uma síndrome febril aguda de dois dias de evolução, que de sintomas a diferença tem encefala e dor de garganta. Poderia se chamar de síndrome gripal. E de exame físico tem somente um linfonodo regional cervical anterior. Que me apontaria talvez para uma doença respiratória aguda. E não consigo pensar em, em mais nada aí nesse momento. Esse é o problema. Esse é aquele cara que é assim, né? É, a gente vê um milhão desses caras e muitos não voltam. Mas alguns voltam e não é bem o que a gente estava pensando. Eu acho que nesse momento inicial, em vista dos sinais itais normais e a própria linfonodomegalia regional, localizado, dor de garganta e tal, eu falaria para ele, olha, vou tratar você como uma síndrome gripal, vou te dar remédio analgésico, antitérmico, e eu vou te orientar sinais de gravidade. Então, se você tiver piora da febre, de novos sintomas, eventualmente, se tiver dispneia, que é um sintoma meio de alerta para quando a gente tem síndromes gripais, ou alguma coisa que você acha que não está indo muito bem, né? ou a febre não está baixando, ou você está piorando, você volta para a gente reavaliar. Provavelmente seria a minha, a minha conduta inicial. Eu não consigo... E inclusive, é, poderiam perguntar se ah, faria algum exame nesse momento. É, dependendo do serviço onde você está, alguns serviços preconizam testes rápidos de virais ou bacterianos. Então, você poderia fazer um, um imunofluorescência rápida para influenza e para estrepto na garganta. Seria testes que poderiam, aí de repente, te auxiliar aí né? Você faria um strap teste bem positivo, você fala, ah, isso aqui já é o começo do strepto, vou dar a amoxa, porque tem o gânglio, enfim, né? E um outro teste rápido que você pode fazer é teste de influenza, é, que de uma maneira geral ele pega, assim, ele não é um teste super sensível. Nos estudos de 2009 para o PDM09 e o H1N1 ele girava em torno de 60%, era meio ruim, mas também dá uma dica, você faz lá, tem influenza positivo, você fala, vou dar um antiviral, ou então eventualmente nada. E você fica falando, isso aqui é só um vírus, tranquilo. Tá? lembrando que é um paciente com síndrome gripal mas ele não é de nenhuma população de risco para complicação, então se fosse um cara com um idoso, cardiopata, que está com essa síndrome gripal a gente poderia dar o vir para ele empiricamente, considerando a possibilidade de influência, tá? só lembrando que existe essa possibilidade num paciente que tenha fator de risco para complicação na influência tá? então acho que eu faria essa coisa aí de pronto-socorro mesmo, né? olha, tá tudo bem hoje está tudo legal, não sei o que você tem acho que é importante deixar isso claro para o doente, porque muitas vezes Fica essa coisa, não, eu tenho certeza que você está com tal coisa. E aí não tem, né? E aí deixa até o doente mais inseguro, ou com, gera problemas de comunicação, você dá um diagnóstico sem ter certeza. Então eu falaria, ó, não tenho certeza que você tem, acho que está nessa linha de vírus respiratórios a princípio, talvez bacteriano amanhã, não sei, amanhã você pode acordar pior. E aí orientaria e voltaria se fosse necessário, se eu fosse o, o GP dele, o, o médico de família, ou mesmo o cara que tem dia, ele no pronto-socorro. Vamos ver o que aconteceu, né? Vamos ver se eu fiz
1: besteira, né? É, Exatamente. É, foi conduzido dessa forma o caso. É, foi realizado o teste rápido para antígeno de streptococo beta hemolítico do grupo A e, e coletado uma amostra de cultura da orofaringe. E, e foi dado alta com, com sintomáticos. sintomáticos.
0: Tá, é que acho que pensaram em, em uma uma amidalite é, e aí colocaram. Você pode, você pode estar tá autorizadíssimo, né, acolher a cultura que ele é o, de, o definitivo. Eu que o teste foi negativo do strepto, né? Foi.
1: Exatamente. Aí eles negativo.
0: falam, não vamos tratar você, se a cultura vier positiva, a gente liga para você. É meio que assim que eles fazem, e aí a gente dá o um antibiótico se for necessário. Mas a... Porque a cultura não fica pronta no dia, né? Então eles dão uma né, enrolada. Tá bom. Acho que eu faria a mesma coisa. Não acho que tem nada, nada fora
1: aí do, do que do está que sendo feito. Sim. E então, já no quarto dia de sintomas, né? Aqui. O segundo dia após ele ter... Que por sorte
2: esse paciente retornou ao pronto-socorro depois. É, exatamente. Não foi um que perdemos ao mundo.
0: Exato, é verdade. Tem uns que podem voltar em outro pronto-socorro, porque afinal de contas esse médico era ruim e falou que era só um vírus e na verdade agora eu tô bem doente, né? Às vezes acontece isso, tá? Mas é só para deixar bem claro que a gente não sabe mesmo. A verdade é que não sabemos. Por isso que é legal você ter essa comunicação, assim, bem clara. Que o o e fala assim olha, não sei, fiz um teste de estrepto aqui, não deu positivo, deu negativo, então não vou te dar nada antibiótico. Deve ser viral, vamos esperar. Foi essa que foi a conduta dos pessoal lá. E ele retornou. Muito bem. E aí?
1: E aí ele tinha uma queixa de é, persistência dos sintomas. Ele tinha uma febre que era mais alta agora, 39.4 graus. Uma sensação de fadiga persistente, mal-estar, artralgia, é, uma leve dor de cabeça persistente e, e diaforese.
0: Muito bem. Diaforese, para quem não sabe, é sudorese profusa. né Está suando muito. Bom, vocês já tiveram a experiência de você estar no pronto-socorro um dia, assim, quando vocês estavam de plantão aqui na frente, por exemplo, aí vem aquele negócio assim, sabe aquele paciente que você deu alta? Ele voltou? Aquela sensação gostosa que dá na gente, assim, você fala, ai meu Deus, o que eu fiz de errado essa vez? Já viram? É uma delícia quando alguém fala assim, sabe aquele cara que você deu alta ontem? Ele voltou, tá na sala de emergência, aí você, cara, o que eu fiz, rapaz? Acontece, né, porque às vezes as doenças são assim, né tem uma evolução de 24 horas que você não esperava. Né? Às vezes acontece isso. Bom, agora ficou mais interessante. Porque ele mantém febre. Nós já estamos com quatro dias. Febre alta, né? Quatro dias de febre, a febre subiu. 39, febre alta. Um cara de 41 anos com 39 de febre. Deve estar bem derrubadão. Né, Interessante. Uh, e agora começou a ter traalgias. A gente pode focar no lado bom, que pelo menos ele melhorou da leve dor de garganta. <risos> É verdade, pelo menos a dor de garganta não tá caixando mais. É, é interessante porque uh, se eu tivesse com um cara mais novo, um estrepto, faria exatamente isso. né? Do dia seguinte o cara faz um febrão, tá mal e fica jogado, mas aí a garganta continuaria ruim, e agora não tá. E aí apareceu essa artralgia. Eu sou, estou ficando, achando bem interessante já esse caso. Né? Aqui eu já começo a, a lembrar de algumas doenças que gostam um pouquinho mais de articulação né? do que o, o, o estrepto. Né? Dengue, Zika, chikungunya, especialmente Se a artrite for bem proeminente, bem importante Quer dizer, o que está me incomodando agora mesmo É essa poliartrite horrível Que está me fazendo mal e tal né? E a febre alta me faz lembrar das doenças Que tem febre no nome né? Então, doença que tem febre no nome e é que tem febre alta né? A gente fica lembrando, febre chikungunya, febre do dengue Por isso que eu comentei Assim, eu estou indo mais Se eu estivesse no Brasil, para o lado das arboviroses O problema é que esse cara viajou para um monte de lugar Então eu estou um pouco na dúvida o que que vai sair daí? Né? Como eu falei, teria aquela consultadinha no CDC Travel, né? para saber o que que tá rolando. Lembrando que ele tá nos Estados Unidos, então tem um monte de doença esquisita. Sei lá, doenças de carrapato, doenças outras estranhas. Por enquanto eu não estaria pensando nisso, mas sei lá, podem começar desse jeito. E, e aí de, agora eu estaria mais na, na, na linha das Mas acho que a grande moral desse caso é, agora ele voltou. Você falou para ele, talvez você volte, aí ele voltou. Então agora, como ele voltou e você não sabe o que ele tem, a doença está persistindo por quatro dias, a febre está alta, a gente vai fazer uma avaliação laboratorial, provavelmente. Acho que agora eu não daria alta para ele sem pelo menos um, um hemograma, uma transaminase, que a gente gosta de ver transaminase, porque transaminase aumenta é em vírus. Eu pediria assim, coisas como CPK, até uma ideia geral né, de como está indo esse paciente. Mas acho que o hemograma seria o, o, o primeiro exame. Proteinância reativa, um marcador aí, inflamatório, talvez ajudasse a gente pensar um pouco mais. Alguns estudos falam em estrepto, é, ter PCR muito mais alta que vírus, e tem então, um teste de ponta de dedo pra, pra PCR, pra você fazer point of care de estrepto, de tratar rápido, tu faz ponta de dedo, tem lá, positivo ou negativo, eu, corte, eu não lembro exatamente se o corte é 30, 50, sei lá, que é muito comum em estrepto ter o PCR bem alto. né Enfim, acho que é um cara que eu falei, não vem cá, vamos dar uma olhada em você, e outra coisa é que sudorese profusa sempre me incomoda. Não sei vocês, mas vocês vão ver o doente. Você encosta, o cara tá com aquela sudorese aí. Caramba, isso aqui não é bom, não. Dificilmente tem uma doença que é tranquila e o cara tá com sudorese profusa. Então eu já tô um pouco incomodado com ele. Vamos ver o exame físico aí e, e talvez alguns exames.
1: É, só pra agregar é, outra informação, ele negava fotofobia, negava tosse e qualquer sintoma gastrointestinal.
0: Maravilha. E aí?
2: O exame físico. Precisava temperatura de 38 e 9, PA de 11 por 7 e frequência cardíaca de 102.
0: Estava
2: pálido, aniquitérico, tinha um linfonodo axilar esquerdo de 1 um centímetro, é, um centímetro, móvel, e uma linfo, é, linfonodopatia cervical anterior bilateral, todos linfonodos móveis e pequenos, sem demais achados
1: no exame físico. É, e uma discreta congestão nasal.
0: Que maravilha, né? Eu tô muito feliz. Gente, vocês não fazem ideia, como agora eu tenho certeza que eu não sei o que ele tem. É a única certeza que eu tenho, né? É, é bem comum isso também, de novo, nós estamos quatro dias aqui, uh, os exames físicos vêm em específico. O que me chama um pouco a atenção agora é que os linfonodos são bilaterais, né? Tem linfonodo axilar também. Então isso já tá me falando um pouquinho contra um estrepto aí, ele está falando bastante contra, né? o fato do sintoma respiratório não ser, a tosse não ser tão importante ele está com ausência de tosse, ele tem coriza agora, se né, tem uma, uma, alguma coisa na, na, na nasal uma secreção nasal e tem linfonodos bilaterais então, isso tudo já meio que afasta estrépito para mim do ponto de vista clínico né? então por enquanto é estranho, agora é um cara febril taquicárdico, incomoda um pouco acho que vamos ver alguns exames laboratoriais para poder falar um pouco melhor Alguém que quis, quem quiser contribuir da plateia, por favor, só peça o, o, a palavra e o microfone, mas contribuam aí, porque tá, tá difícil, pessoal. Dá uma ajuda aí.
2: Você é ali da oitava fileira, viu uma mão
0: levantada?
4: <risos> é o
1: microfone demora pra chegar, pessoal, porque a pessoa tá longe aqui.
3: Tinha algum acometimento de
1: conjuntiva? Não, Não, não nesse momento não tem nada descrito.
3: Nem
4: raff.
1: Não. não.
0: Tá difícil, hein?
4: Tinha contato com algum tipo de animal, animal de estimação, animal em algum outro local? Não. Não? Muito bem. Morava em área rural?
1: Na verdade não sabemos, né? Não não, não foi descrito.
0: Mas ele viajou e fez lá um turismo de bicicleta na floresta, aí, aparentemente. Não é isso? Pelo que eu entendi. Foi. Bom, acho que acho que você está conseguindo que derrubar
1: o expert, mas vamos lá. O que você tem para mim? Vamos ver os exames laboratoriais aí. Bom, agora que já era o segundo dia, né, que ele voltava, no quarto dia de sintomas, a cultura já tinha resultado, então era negativa mesmo para estrepto. E tinha um hemograma, né, um HB de 15.1, HT 42.8, um leuco de 5.700, com um predomínio de neutrófilos, 79%, 11% de linfócitos, Plaquetas, 125 mil. pode pedir só para parar um
0: pouquinho aí. Você falou para mim que tem 5 mil leucócitos, não é isso? Isso. E sim. 11% de, de linfo. Então, a gente tem uma linfopenia, né 500 e pouquinho vai dar, né? Isso. Então, interessante. Né? Linfopenia, várias infecções virais aí tem linfopenia. E você falou de plaquetopenia. Exato. Né? Apesar de não ser uma grande plaquetopenia, tem uma plaquetopenia inicial. Então, é, isso me faz considerar bastante a hipótese de uma infecção viral. Né? Esses, dois, esses dois conjuntos Esse conjunto de coisas aí Estou né? pensando muito em vírus nesse momento é, Mas eu quero ver é, Transaminases, quero ver outras coisas Para falar que vírus que é esse E ver se isso me ajuda em algum momento Sim. Mas está um pouco difícil, né acho que está um pouco complicado O matócrito de 42 não é muito alto Se a gente estiver aqui no, no Brasil Pensando em dengue Não preocupa tanto, né e, mas mais e paquetopenia fala muito pra mim vírus, né? Ou bicho esquisito, mas vírus ou alguma coisa estranha. Não é nenhuma bactéria comum isso aí, e o strepto vem negativo, como clinicamente a gente já supunha que viesse negativo mesmo, né? Uhum. E aí? Só uma, é, só uma pausa, enquanto, enquanto o Mike vai
2: falando dos exames laboratoriais, licença para projetar aqui no nosso telão o raio-x do paciente, para todos
0: verem também. Vamos, vamos passar, vamos passar pra ver isso aí. Muito bem, Mike. E aí? O que mais exame laboratorial?
1: Então, ele tinha também um sódio de 133, um potássio de 4, e agora sim, as transaminases, TGO de 36, TGP de 22, uma fosfatase alcalina de 67, e um sumário de urina normal.
0: Quer dizer, não, não deu, né? Não ajudou muito também. Nós estamos ruins ainda na história. Bom, eu, eu acho que esse raio-x de tórax... Não tá mais a me ajudar, mas vamos dar uma olhadinha nele também, né? O uh, que, que eu acho? Né? Talvez a gente esteja diante daquela velha história do doença febril aguda de quatro dias, que parece viral, a gente não sabe muito bem. O ruim é a minha... Meu, eu tenho um viés epidemiológico enorme por morar aqui no Brasil, né? Então eu fico pensando em chikungunya, nossa, dengue, né? Olha só, vou pedir um NS1, né? Vou aqui pensar em pedir uma astrologia de chikungunya mais um pouco mais pra frente e tudo mais, né? Assim, é, como a propriedade de respiratória é absolutamente normal, eu nem espero que o raio-x de tórax seja alterado, né? Dá pra ver? Deixa, ver? Deixa eu ver no telão aqui. Eu enxergo o telão todo de costas meio pra ele de lado aqui. É, pra mim esse raio-x é aquele bom e velho nada.
4: <risos>
0: não sei se alguém viu, alguém, alguém discorda, alguém da plateia quer comentar. Eu achando que não tem nada. Eu tô vendo tudo preservadinho aqui, degradante a, a, a de cor, de preto, branco, enfim. Pelo é menos aquele raio-x que eu peguei, assim, raio-x normal para colocar na aula, sabe? Não tô não tô vendo nada que tinha atenção. Nada muito... Ah, alguma coisa muito discreta nas bases que sempre tem, enfim. Eu não, não me incomodou muito. Vamos ver o que que, o que que vem por aí. Bom, é... Estou lascado, Nessa hora, estou mal, né? E se estivesse no Brasil, pediria um S1 para dengue e trataria o cara para dengue por enquanto, né? Ou uma, uma, pra uma arbovirose, né? Nós estamos nos Estados Unidos, então a gente pode mandar uns PCRs virais também, porque a gente é chique. Né? Qualquer coisa a gente poderia mandar já uns PCRs de arbovirose, enfim, pra, pra, pra dengue, pra chikungunya, enfim. Uh, tá difícil, não tá, não tá muito claro pra mim ainda o que tá acontecendo. É aquela velha história, né? Eu acho que é uma infecção viral, mas. E o meu paciente, eu não sei, é, é, acho que a grande sacada é o estado geral dele parece bom, mais ou menos, né? Talvez o que me definisse se eu ia pedir pra ele voltar amanhã. Ou se eu internar ele, por exemplo, é, seria o estado geral. Né? Aparentemente, está tudo bem, né?
1: É, tem uma palidez cutânea, né? um é, febril, enfim, mas nada muito talvez a atenção para uma gravidade.
0: Né? Eu acho que esse é um cara que eu talvez hidratasse e fizesse ciente um tipo antipirético no pronto-socorro, observasse ele algumas horas, né, enquanto colhe os exames, até o resultado sair, né que foi o que aconteceu. E aí eu veria como é que ele fica. Né? Se ele tiver uma melhora clínica, tiver com o estado geral bom, tiver com uma cara boa, aí eu talvez desse alta aí, orientações, enfim, né, é, talvez com essas, com esse NS1, talvez com uma programação de, de, dele retornar amanhã ou em 48 horas a gente reavaliar, sorologias, enfim. A princípio eu não, não, não tô vendo ainda nada que me chame tanta atenção, mas claro que o estado geral doente diz muito, né, eu hidrato ele, faço antipirético, não melhora nada, tá com uma cara ruim, eu ia internar para observar. Eu quero deixar bem claro que, se fosse eu, não entraria com antibiótico empírico nesse momento. Acho que não tem nenhum, nenhum foco infeccioso, a princípio, palpável pra gente entrar com antibiótico empírico. Mas, enfim. E vamos ver. Acho que, tanto internar como não internar, dependendo do estado geral, não acho que estaria errado. Acho que observação é necessária. Minimamente seis horas aí, que são os, os exames, enfim. E ver como é que a coisa fica. Não sei. Tô, tô aqui. Tô, estou, estou derrubado, por enquanto. né? Bom, é, nesse
1: é, momento... Gente, na verdade, assim... É desculpa Diego mas não sei se, talvez a imagem não tenha sido é, tão fiel ao quadro né porque eles descrevem no relato a imagem e não é o que a gente vê mas é descrito uma opacidade em lobo inferior esquerdo olha
2: forçando bastante aqui meu tá. minha veia radio radiológica tem uma leve opaci opacidade em lobo inferior esquerdo escondida aqui atrás do coração
0: Olha, eu, pessoalmente, é aquela velha história, raio-x é terra de ninguém. Pra mim, ó, com esse, com esse gradiente de cor aqui de, do, do perfil, não dá pra falar uma imagem muito mínima. E que, Assim, pneumonia num, num cidadão de 41 anos saudável, com esse raio-x, acho que tá estranho, né? Acho que, acho que ele vai ganhar um antibiótico e não vai ajudar nada, minha impressão. Mas tudo bem, vamos ver o que vai acontecer aí. Bom, isso... Nossa, a gente concordou
2: com isso, a gente não viu também o que essa pneumonia. porém no, nesse momento, devido a essa imagem, devido ao quadro, eles colheram culturas e indicaram o uso de doxaciclina para uso domiciliar.
0: Estava vendo que o doxaciclina é um tratamento de pneumonia afora, nos né? Estados Unidos, enfim. Pensando talvez uma pneumonia por um germe atípico. atípico. Seria é a, a, a ideia, aí, né? Nichonela, clamídia, micoplasma, enfim. Olha, não, eu não concordo muito, mas vamos ver né, o que aconteceu com esse doente. Eu duvido que você queira ter melhorado, que senão seria um caso do New England. Né? Mas, enfim, e aí, o que aconteceu depois? Vamos, vamos ficar sabendo. E lembrando que doxiglinna do trata umas coisas estranhas também,
1: sem querer, tá? Por tabela, né? Mas tudo bem, vamos ver o que, que vai, o que, que vem por aí. Bom, então, já no quinto dia de sintomas, né? É, o fato é que mantinha febre, e agora febre de 40 graus. É, e agora sim, manifestou um rash cutâneo é, em dorso. E, e aí foi descrito, a, é, associado. A, assim, a, a, após o início da doxaciclina e após a terceira dose, ele notou que teve esse rash e mantinha um mal-estar, é, diminuição do apetite. E aí. Ele mesmo começou a sentir um, um desconforto gastrointestinal e, e parou de tomar paracetamol e ibuprofeno, que ele achou que fosse associado a isso, o próprio paciente, e voltou no pronto-socorro. Então, olha só que interessante. Gostei dessa, disso que aconteceu para a gente poder
0: discutir. É aquela velha história. O Rache é do remédio ou é da doença? Que beleza, né? difícil, já. então a gente tem que sempre já abrir as duas chaves tá? uma é de um, outra é do outro né? eu não esperava que ele fosse melhorar mesmo tá? diga-se de passagem, estava muito estranho e agora apareceu um rastro cutâneo rastro cutâneo com febrão alto hum, coisas interessantes podem aparecer aí né? a gente está num país endêmico de dengue, de zika então são essas duas doenças que a gente pensaria muito mas a zika não costuma ter essa febre alta né? e aí eu gosto do, do, dos nomes da medicina, né? Tem, tem uma doença que chama febre maculosa, deveria falar? E que se chama febre maculosa, ou seja, febre alta com mancha. Né? Então olha que coisa interessante, de repente, né apesar da doxiclina melhorar isso, lembrando que a doxiclina também dá muito efeito colateral digestivo, viu? Então essa intolerância gástrica aí também não dá para saber se não foi pela doxi que ele teve, né? Ele tá tomando ibuprofeno e paracetamol antes e não estava tendo, né? E agora ele teve. E aí, será que isso é uma, uma febre maculosa? Será que isso é alguma outra doença esquisita? Né? Nós estamos com cinco dias de febre. A dengue já começa a querer... Está no último dia possível de febre dela. né? Cinco, seis dias. Depois começa a ficar muito estranho ser dengue. Já começa a chamar atenção. O rash da dengue, tipicamente, é muito pruriginoso. Então, curioso que ele não falou nada de prurido. Então, será que nós estamos indo para uma... Febre maculosa, uma coisa diferente aí, uma doença esquisita, né? Uma, sei lá, tem algumas doenças que são uh, ricketsioses, borrelioses, essas coisas estranhas. Aí, será que é isso que nós estamos falando? Que o cara viajou, vai que teve carrapato, ele não viu e aí ele pegou uma doença esquisita, né? Talvez não fosse, não fosse estranho a gente pedir é, sorologia de ricketts, enfim, nesse momento para ver. Talvez agora e talvez depois, não sei. Tá difícil para mim nesse momento, né? E, e me preocupou agora que esse paciente não parece estar tá indo muito bem. E talvez ele caia naquele momento em que ele tá tão mal que a gente vai internar e vai tratar empírico sem saber o que tá acontecendo. Acho que talvez a gente esteja caminhando nessa direção. Vamos ver o que. Exame físico e provavelmente novos exames, né? Porque agora é cap, bem capaz que ele seja internado, né? Estou supondo. Que é aquela velha história, né? Sabe aquele cara que se deu alta ontem de novo? <risos> <risos> ele voltou. De novo <risos> E ele tá com uma cara bem piorzinha do que da primeira vez que ele veio <risos> Bom, então Quem sabe agora a gente descobre E é, é muito bacana Acho que é muito legal ter esse ponto de vista na né, infectologia Porque acontece muito isso, pessoal Que a maioria desses caras vai embora e vai ficar bem Vai ter uns que vão voltar Você só vai lembrar do que voltou Você não vai lembrar dos 20 mil que você deu alta e ficaram bem Eles não vão voltar, certo? Então, acho que é, é importante ter essa humildade de saber que isso pode acontecer, mesmo você fazendo tudo certo, melhor prática, colhendo exame, colhendo PCR e não sei do que, fazendo exames super mirabolantes, tecnológicos, e cuidando bem do teu doente, ele pode ter alta e voltar ruim. Então, isso pode acontecer com todos nós, acho que não é nada de,
1: de muito estranho. Bom, vamos lá, o que
0: aconteceu com ele? Estou curioso.
1: Bom, o exame físico, né, na avaliação desse dia, ele tinha uma temperatura de 38,9%. APA 136 por 83, frequência cardíaca de 95, frequência respiratória 16, incursões por minutos, e saturando 97% e ar ambiente. Tinha descrição de linfonodopatia é, cervical anterior bilateral, e múltiplas pequenas máculas não prioriginosas na parte superior do tórax, abdômen e dorso.
0: Que beleza! Que beleza. Então, será, será, eu tô, eu tô aqui, né, já que é New England, né? Eu tô aqui na febre maculosa, rickettsióse, coisa esquisita. Ele, ele assim, é assim, os sinais vitais dele estão bons, né, aparentemente, né? Acho que ele, Sim. a cara dele não tá muito ruim. Mas esse caso, gente, tô pensando assim, já ponto de vista agora, já tô indo para uma coisa não muito científica, mas pô, o paciente é complicado, né? Ele foi, voltou, foi, voltou. Não tá melhorando, ele tá ruim. Talvez seja o um momento de a gente internar ele e deixar ele internado pra a gente ver como é que vai ser a evolução dele, né? talvez não dê mais para escapar. A menos que seja um cara que não queira de jeito nenhum ficar internado. Talvez eu deixar ele internado e, bom, vamos ver o que tem no laboratório dele. Porque a gente tem um, né? A gente tem o agora nós estamos D5, não é isso? Exato. Então a gente tem o do D2 e vai ter o do D5. Vamos ver o que que vai, que no... que vai, desculpa, D4, não é isso? D4, D5 a gente tem, é isso? O... Não, D5. D5 agora. Isso, a gente tem, a gente tem exame laboratorial do D2. 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 Então a gente
2: tem D2, D5, vamos ver, de repente e agora no D5, temos uma HB de 15,3, HT de 42,1, leuco de 3.900, 76% de neutrófilos e 14% de linfócitos. Eusinófilo 0,3 e plaquetas de 110 mil. Então o linfócito
0: caiu um pouquinho mais e a plaqueta também. É isso, só isso que a gente viu de mudança, né? Isso. Muito bem. Alguma outra coisa laboratorial que a gente tenha nesse momento? Não. Não. Foi só feito só esse hemograma, né? Só hemograma. E agora, pessoal? Alguém da plateia quer ajudar aí?
4: Sim, a gente está mais acostumado com a epidemiologia daqui, então a gente está pensando nas doenças que a gente tem comuns aqui. Né? Então, lembrando que é mais comum em criança, a gente vê geralmente quando ele apresenta mononucleose, pode ter essa, essa dor de garganta, vai ter o linfonodo megalia cervical, pode ter um febrão. E é característico, depois de fazer o uso de amoxilina, depois de uns dois, três dias, apresenta um rash também semelhante, só que é mais em criança, né? Que a gente tá acostumado.
0: O dele, o dele é doxy, né? Não foi a Exato, moxa, Exato, né? foi Talvez. outro antibiótico também. Mas de é, é interessante, porque eu gosto do que você falou. As, as monolikes, elas entram no diagnóstico diferencial das síndromes agudas com linfonodomegalia. Mas o que acontece? O que, que você costuma ver? A mono não costuma ter essa febre tão alta, derrubar tanto doente. Pode ter racha? Pode, concordo com você. Mas não é tão comum assim. E Geralmente a gente pensa em mono no cara que tá indo duas semanas de febre, e ele não tá derrubadão, entendeu? Não é, assim, no começo, ele vai ficando depois, é, ma é mais uma fadiga. Não acho que tá errado, concordo, a gente tem que parar pra pensar nisso, né? Então, quer dizer, toda mononucleose um dia foi uma doença febril aguda de 5, 7 dias. Mas não costuma ser febrão alto que o cara, ele meio que dá uma enrolada, ele vai no hospital, e os caras, ah, tem um estudato, vou dar uma moxa para você aí toma uma moxa, é, melhorou mais ou menos, fica mais um pouco, aí ele vai no... No, no hepatologista, porque a transaminase está aumentada, ele vai no hematologista porque tem linfócito atípico, daí ele vai parar no infecto. Desesperado, que ele acha que tem cirrose e câncer, né? São as, e linfoma, né? São as duas coisas que. E na verdade ele tem mono, né? Assim, tá certo. Acho que quando a gente fala de doença febril, as monolikes entram, mas eu começaria a pensar nelas talvez um pouquinho mais pra frente. O que não está errado. Agora, as monolikes são monolikes que são várias doenças. Por exemplo, síndrome retroviral aguda do HIV pode pegar desse jeito, né? Não estou pensando nisso por causa do, da, da questão do, enfim, do paciente, mas pacientes mentem, né? Fala que só tem relação com a esposa, mas pode ser mentira, pode ser, sei lá, outras coisas aí, mas não é comum, geralmente é uma coisa mais arrastada, mono, tem muito gânglio, o gânglio chama atenção, é né? uma febre mais longa, transaminase costuma vir tocada, o um hemograma, não sei, um, um plaquetopenia, não é tão comum, sei lá, pode, mas eu não estaria pensando tanto neles, eu estaria deixando eles mais um pouquinho mais para frente, mas vamos ver como é que é. Me chama muita atenção essa febre 39 vários vários dias, isso não é muito habitual em mono, cinco dias de 39, isso vocês não vão ver muito em mono não, não é o padrão, tá? Aí eu, eu falo de eu falo de febre maculosa porque é uma doença que vem com febrão muito alto, deixa o cara ruim, tem tem caso que não chega da tempo de nem de ter o racha porque ele chega séptico no D3, D4 da doença. O rastro geralmente é no quinto, sexto, sétimo dia, um pouco mais pra frente. Então assim, até bate com esse caso aqui, né? E a gente tem que ter muito cuidado, porque é um paciente que né? pode evoluir muito mal, muito rápido. A gente teve, teve em casa quando eu passei no Emílio Ribas no estágio, teve um caso de febre maculosa que a pessoa foi desenvolver o rastro, quando tava no T entubada, sepse grave, horrível, e apareceu ó, as máculas, né? E aí fica super difícil, você não sabe se foi do Rousseffin, que você deu, você não sabe se foi não sei o que, tá? foi aquela situação, e aí as sorologias vieram positivas. E pra Ricketts aí a gente, opa, né? Fermaculose. Então eu tô um pouco nesse caminho de uma doença estranha febril, lembrando que outras doenças, né? Aqui no Brasil a gente dengue é muito importante aqui, tá? Deixando bem claro. Eu sei que tem 5 dias, mas dengue é isso: febre muito alta, rache, e tudo ruim. O hematócrito ficou ali, não aumentou, mas a plaqueta caiu um pouquinho mais, tem linfopenia Talvez eu estivesse tratando ele mais como dengue e tal, né? Não sei. É um pouco, é um pouco complicado. O que me faz pensar em febrilosa e doenças esquisitas é que ele viajou. Se ele não tivesse viajado, talvez eu nem pensasse nisso. Tem uma pessoa da Patelli na terceira fileira?
3: Na verdade é uma pergunta. Assim, é, se fosse pensar em Lyme, o eritema ele é mais específico. Né? Ele, é, ele é mais característico. Né? É, eu acho que... Porque ele também tem artralgia. Também, também tem artralgia. Né? Também teria esses sintomas assim uma evolução mais arrastada também teria um eritema.
0: Isso. O um o, o eritema típico do Lyme, que é onde teoricamente o carrapato pica, faz aquele eritema é marginado, né? marginato É não. que é, Até é um alvo, né? em alvo, né? É, tarde né? é. é, eu acho que assim, Lyme não tá errado, mas é que eu, o meu conhecimento muito pequeno de doença de Lyme tá porque eu não tenho um grande conhecimento de doença de Lyme. Ele é ele é assim, tem uma questão de de, de acometimento neurológico, cardiológico, do ponto de vista elétrico, assim, do coração, e meio que um reumato. Não é o padrão a febre de 5 dias, 39. Na, no que eu, que eu saiba, tá? Agora, tem a forma aguda e a forma crônica é. do desdilime. Talvez a forma aguda não esteja tão fora pensar nisso. Tanto, eu acho que sempre que você pensa em... Você, assim, no Brasil não, mas se você estiver fora, o cara veio de fora, e está pensando em uma borreliose ou uma riqueticiose, não está errado pedir. Pede hum. lime também. Acho que totalmente correto a, a conduta. Né? Não espere encontrar o oritema em todos os pacientes. Ah. Isso é muito essencial, porque você não vai encontrar. Né? Então, não acho errado. Das doenças de carrapato, aí, Lyme e, e, e riqueticiose estão absolutamente corretas de pensar. É que, né?
3: Exatamente como você tinha mencionado, quando eu estava rodando no Emílio, tinha um paciente super oligosintomático também, aquela febre, assim... E no fim era borreliose também. Ah, tá né? então, então, por isso que eu fiquei Será? Assim?
0: Acho que a forma aguda é assim, né? Eu não tenho tanto coisa de doença de Lyme porque no Brasil a gente não tem, né? É. A gente tem uma doença descrita por alguns pesquisadores que chamam Lyme-like, né? Mas a gente não tem o Lyme tipo porque a gente pode ter viajante, nada impede, né? Eles viajam para cá, né, agora com o mundo globalizado, né? Mas acho que eu colocaria assim no meu diagnóstico diferencial tanto Lyme quanto febre maculosa aí. É engraçado que nesse papo todo ninguém tá pensando em antibiótico empírico, né? Você fica é curioso, a gente raciocinando com calma aqui agora, mas às vezes é difícil na hora da situação específica do paciente, ele não tá bem, não tá bem, não, não, não acho que seria estranho para muitos colegas nossos, especialmente não especialistas, eventualmente internar o cara de antibiótico, porque tá, o cara tá muito mal, e não sei de onde tá vindo essa infecção. Né? Então, de repente vai ter gente que vai colher hemoculturas e internar o cara como se fosse séptico, né? Porque ele tá febril, tá cárdico, sei lá, né? tem essa preocupação tem algumas questões aí não sei acho que é um pouco difícil mesmo né mas eu estaria pensando mais em doenças específicas né eu acho que a doxiclina foi uma conduta talvez até o quem passou para ele não tenha pensado só em pneumonia tenha pensado também que será que ele não pegou uma coisa dessas lá e já deu também a doxiclina, que é um tratamento de, de borreliose, é um tratamento de, de rickettsiose né não sei bom eu vou vou esperar para ver mas vocês estão indo, vocês estão indo bem acho que vocês estão vocês vão derrubar aqui
1: o expert fácil e aí Bom, então é, as condutas tomadas nesse momento, é, foi pensado, será que não pode ser uma reação medicamentosa, né, esse hash depois do uso da doxaciclina? É, então eles substituíram a doxaciclina por levofloxacino e mantiveram os sintomáticos e aí sim é, deixaram em observação. Entraram para observar isso. Exato. Então, é
0: curioso que eles realmente compraram diagnóstico de pneumonia, vocês perceberam, né? Foi um. O cara, os caras compraram e eles falaram: deu a e o cara não ficou bem. Isso não é, isso é da Doxy É uma fármaco. Então ele tem pneumonia mais fármaco. Engraçado que eles estão falando pneumonia mais fármaco, nós estamos falando febre maculosa <risos> e doença de Lyme né? Você é como pontos de vista. A gente tem um viés de sem infecto, né? Também, pessoal. Tem que ter que tomar esse pouquinho de cuidado aí. Mas assim. Em vista de, O raio-X está alterado. Não está alterado, na minha opinião. Ou está muito discretamente alterado. O cara com 39 está lá de febre. O cara é jovem, sem imunossupressão Por que ele vai fazer uma pneumonia dar três pontinhos no raio-X e fazer febre 39 e super mal? É um pouco estranho. Não esperaria isso. Eu esperaria um filtrado razoável ali, né? Uma pneumonia lobar, um cara saudável. Por que ele está fazendo essa filtradinho, vagabundo e 39 cacetada de febre? Ou isso é viral. Né? Ou isso não é pneumonia. Né? A gente tem que ter um pouco de cuidado também, pessoal Isso não é incomum Existe um, um viés diagnóstico Que chama ancoragem Então, se o paciente vem Imagina assim, ó, eu vou mudar a situação é, é até Na verdade um pouco de enquadramento Que eu vou falar agora o paciente que você conhece desde o começo Que você tem acompanhado em todas as consultas no pronto-socorro Tem essa doença esquisita Que a gente está achando que, sei lá, é uma doença em relação à viagem dele É um carrapato, é uma doença febril aguda esquisita Certo? Outra situação, você está no pronto-socorro Chega um fulano de tal. Quem é esse moço? É um cara de 40 anos que está tratando uma pneumonia que começou doxy anteontem. Ah, beleza. Fez um, fez, apareceu esse rache depois que ele começou a doxy. Ah, não. Então vamos trocar para Levo. Vocês estão entendendo a diferença? Será que é a mesma pessoa que viu ele todas as vezes? Ou ele foi em outro serviço de emergência com outro pantonista? Aí quando ele chegou, chegou assim. O que aconteceu com você? Ah, eu vim aqui, estava com febre, falaram que era a pneumonia, me deram um doxy. Aí eu tive essa reação cutânea. Aí eu falei, ah, não. Então tá, então, vou trocar para Levo. Concordo? Está vendo como é diferente? Outra coisa é, o, é nós que estamos falando assim, nossa, esse cara tem cinco dias de febre, dor não sei o que, artralgia e tá tá, tá, e tá esquisito. E esse antibiótico tá estranho. Esse racha pode ser da doença. Quer dizer, talvez o segundo cara nem tenha tido essa, esse big picture, esse panorama todo completo do problema. Por isso que ele deu esse levo aí. Tá? Não pense que foi uma troca. Ah, o cara trocou de doido, assim sei lá, foi desplicente, sei lá, qualquer coisa do gênero. Não, claro que não. Acho que é uma questão de como chegou o doente pra você. Imagina estar no pronto-socorro, chega, chega uma cartinha, ó, se o paciente tá tratando pneumonia, a favor, acompanhar clinicamente como ele está. Aí ele veio e falou, eu vim porque eu tomei isso e fiz um rash. Aí você fala, não, toma alérgico antialérgico e troca o remédio. Você nem, talvez você nem cheque o raio-x anterior pra ver se era mesmo pneumonia. Talvez você nem cheque a história toda e todos os exames com tanto carinho porque ele já veio com o diagnóstico pra você. E isso é um problema. Né? A gente ancora no diagnóstico e fica lá Isso né? é um problema que a gente tem que ter cuidado né? Bom, e aí? Então ele ficou internado para observação O que, que aconteceu com ele
1: nesses dias? Ele com antibiótico? É, 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 man é, o levo. Manteve levo né? Aliás, no ele quinto dia, com levo. Ele ficou em observação com levo
2: Muito bem aí. E aí? Passou-se mais um dia Estamos aqui no sexto dia de sintomas A febre aumentou para 39,7 é, Você optou por escalonar antibiótico para Rosefin ácido Iniciado nebulização com beta 2 agonista e mantido paracetamol alternando
0: com ibuprofeno. É, alguém aqui, assim, plateia, gigante de pessoas. Quem acha que a pneumonia, levanta a mão, por favor. Tá. Eu dessas 200 pessoas que estão aqui, eu tô vendo zero mãos para cima. Então, eu tô um pouco preocupado com esse doente agora, né? Eu tô bastante, na verdade, eu estou bastante, bastante preocupado com esse doente. Né? Eu acho que... É, uma pergunta que eu faria também é se o racho melhorou. Provavelmente não está escrito no caso isso, mas... Eu perguntaria se melhorou, porque você tirou a dox, fez não sei o que. O racho está melhor ou está igual? Né? E outra coisa, gente, que pneumonia é essa? Que tem o um x normal ou quase normal e que o cara faz febre, sei lá, quantos dias, toma um antibiótico, febre, toma um antibiótico, febre... A sua febre sobe. Agora tem seis dias de febre altíssima. Já está falando que dengue está ficando meio esquisito na história. né? O rache é uma coisa muito importante, aparentemente, para esse doente. né? E e, e artralgia e tudo mais. E eu, eu tô aqui com a, com a Larissinha. Aqui, né? Será que isso é uma borreliose, uma febre maculosa? Estou um pouco nessa linha. Estou querendo já pedir os, as minhas culturas... Culturas? Sorologias, na verdade. Vamos ver o que, que vai dar. Sorologias e... E as emos que ele colheu, né? Vamos checar. De repente, cresce uma bactéria e a gente muda todo o nosso assunto aqui, né? Resolvando uma coisa, a gente encontra outra, às vezes, né? Então, é isso que eu quis dizer, né? As culturas que a gente já colheu.
1: E aí? É, Ainda no sexto dia, aí tem um novo hemograma. Ele tem um Hb de 14.6, Ht de 40.7, leuco de 2.600, com 72% de neutrófilos, linfócito 16%, eusinófilo 0.3, monócitos 10%, plaquetas em queda 103 mil, sódio de 135 e potássio de 4.
0: Não está ajudando, não está ajudando, Mike. Não está ajudando, cara. Então é, é engraçado porque continua o hemograma, assim como a linfopenia importante, a plaquetopenia. Cara, não não está típico de bactéria isso. É, nós temos que assim pensar em outras coisas mesmo. Eu imagino que, não, que seja difícil não dar antibiótico nesse momento, em vista do paciente não estar tá melhorando, tá ficando cada vez pior, tá ficando esquisito. Você fica com aquele medo de amanhã ele vai estar tá instável, porque a febre dele só aumenta, ele não tá melhorando, né? Eu consigo entender o antibiótico empírico aqui, né? dá para justificar, acho, né? Mas eu ainda estou indo nesse caminho do, dos bichos esquisitos aí. Vamos ver o que, que vem, vem por aí. Ele não vai melhorar com o vim, claro, tá na minha opinião, mas vamos ver. Que pé que as coisas ficam. E aí? É,
1: acho que agora é no sétimo dia de
0: sintomas. Quem sabe a gente tem sorte. É, a doença fica mais clara, talvez. Vamos lá.
2: E aí? E aí a gente deixou a observação com o
0: Rousseff pensando já nessas doenças estranhas aí. E aí?
2: Ficou uma, e Ficou com a temperatura de 38,3. Apresentou pápulas eritematosas em região frontal e na face, progredindo para os braços sem outras alterações do exame e as culturas sem crescimento após 48 horas
1: e, e aí os exames agora ele um, tem um, um um HB de 12.4 é, HT de 34.4 leuco de 2.300 neutrófilos 68% linfócitos 23 usinófilos é, 1.3 monócitos 5 é, plaquetas de 99 mil. Aí um PCR de 63, sódio 134, potássio 3,8. Uma TGO de 316 e TGP de 215. Fosfatase alcalina 247 e um DHL de 694. E aptoglobina menor que 6.
0: Ah, interessante, hein? É, pediram a pitoglobina também, né? Pensando em hemólise, é isso? É, tá com Quanto que era é o HB? Doze.
1: Doze.
0: Enfim. Eu, eu, fiquei, eu fiquei aqui. Veio, de repente, assim, para mim um negócio, um diagnóstico diferente aqui, mas só pra gente fosforilar um pouco. Ele é um cara que nasceu nos Estados Unidos, né?
1: Nasceu na Europa. Na Europa. E, e mora nos Estados Unidos há seis meses. Será que ele foi vacinado para sarampo? É, a descrição é, é que ele tem as vacinas da infância. Sim,
0: mas será que foi vacinado para sarampo? Seria uma pergunta interessante, porque imagina... Por que não? Isso aí não é um sarampão aí bonitão. Se, seja de doença é. de febre, nifonoidomegalia, rastrocutâneo, que vem da face espalha espalha pro resto, né? E, enfim, agora transaminases altas e fala isso é vírus, cara, isso é vírus ou, 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 ou um bicho estranho, uma bactéria estranha. Com certeza não é nada bacteriano clássico, as bactérias em geral não fazem transaminases de 300 e pouco de graça, não é comum isso, né? Então, eu tô pensando muito numa coisa assim, eu, eu acho que não, não deixaria de pedir uma astrologia para sarampo aí, porque vai saber, será que não é uma bobagem dessa e passou batida porque ele nunca foi vacinado, porque ele é de um país que não tinha sarampo, sei lá. É cada vez mais comum ter esse tipo de coisa nos, nos países envolvidos aí. Doenças que reaparecem, que não eram para existir mais, mas as pessoas não vacinam mais, porque afinal de contas está erradicada há tanto tempo o sarampo e tudo mais. E a gente tem visto aumento de casos de sarampo por aí afora, né? Então acho que é uma das coisas que eu pensaria. Eu tô pedindo, eu tô pedindo as minhas sorologias aí de, de, de Lyme, de, de febre maculosa e de sarampo. É, eu tô um pouco na dúvida agora que começou essa transaminase aumentar com essa febre muito alta. Tá um pouco difícil. Eu acho que quando a gente chega nesse nível que começa a ter uma lesão hepática e a febre tá muito alta, a gente vai para um grupo de doenças que a gente chama de esfirras, vocês viu falar? São as síndromes febris ictero hemorrágicas agudas, né? As cinco representantes máximos aí dessa classe são as duas arboviroses, que é a dengue e febre amarela. Né? Nós temos a leptospirose. Aí nós temos a sepsi grave, de uma maneira geral, que pode ser hemorrágica, As hepatites virais e a malária. Então, acho que eu aproveitaria essa oportunidade também para afastar né, essas doenças. Não é comum que a hepatite viral venha com esse quadro febrilzão, aí, hash, tá? Imagino que vocês nunca tenham visto isso, também nunca vi assim, desse jeito e Enfim, já vi lepto começar com dor de garganta tá, Mas geralmente a doença é doença bifásica Não é bem isso que está acontecendo aí É um pouco estranho Febre ela tem muito mais hepatite Muito menos essa coisa toda que ele tem né Dengue, está ficando com muita febre Muito tempo para ser dengue Está estranho, mas pode ser ainda Não, é uma, não afastaria a dengue Agora a gente pode psicologia, nós estamos D6 né? E ainda fica com aquelas doenças esquisitas E eu, eu acho que eu quero surgir de sarampo também Só para né, assim, garantir que esse cara é imunizado ainda. E aí, temos mais alguma, mais alguma coisa? O que aconteceu mais com ele aí nesse tempo? O que, que fizeram com ele?
1: É, agora indo para o oitavo, décimo dia, né? ele aparentemente é, tem uma melhora do quadro febril, e, inclusive dos sintomas gerais, e é notado no exame físico, petéquias em orofaringe, é, um eritema monomórfico, papular, rósio, avermelhado, é que é em face, tronco, braços, pernas e polpa, palmas é, das mãos e plantas dos pés.
0: Uhum. E aí, pessoal? Alguma ideia aí? Alguém tem alguma ideia? Então tem petequias no palato? É isso? A gente tinha ouvido falar que petequias no palato era estrepto, né, pessoal? Vocês não ouviram isso de alguma vez?
1: É em hora faringe é. em
0: orofaringe. Será que é isso? Será que é outra coisa?
4: Passa lá o microfone para só lembrando também que a gente falou de sarampo que tem aquela coplique né aquele sinal de coplique os, po os pontos né as manchas né é, não, não é petequia né é, um pouco é, diferente.
0: é outra coisa mas enfim também,
4: lembrando de outra doença pensando nos Estados Unidos umas doenças diferentes lá tem a tularemia também né que é a doença febre do coelho que eles falam que lá tem bastante cervo bastante desses tipos de animais mas eu acho que é um pouco diferente também. Tularemia,
0: né? acho que tem muito pulmonar, não é, tem? tem? Eu Exato. que não sou um grande experiente de tularemia, imagino que tenha. Interessante, Francisella Tularenses, né? Eu acho que é, as minhas hemoculturas nada, né? É, não. Eu é. quero saber as hemoculturas são negativas. Beleza, são negativas as hemoculturas. É, agora. E, e a Febre passa e aparece o rache, né? Que engraçado. Tem uma doença uh, também viral da criança, se vocês forem lembrar, que é o, o, o exantema súbito, lembram? Uhum. Infecção aguda pelo herpesírus 6, ou né, 7, até tem uma discussão se o 7 é ou não, mas enfim. Classicamente pelo herpesírus 6. Doença febril aguda com dias de febre, né, bastante febre, doente até fica ruim. E aí depois a febre passa e vem o rash Logo em seguida. né É muito mais como criança, mas tem adulto também. Quem sabe é uma coisa, uma rosela, né, que seria a quinta doença. Talvez, não sei. Eu, eu, tô, eu tô um pouco nessa de direção de doenças da engraçado, doenças antemáticas, né? tá juntando vários capítulos aqui, né, da infectologia, tá muito interessante isso, né? E o fato dele melhorar só fala para mim que acho que não foi bactéria não isso aí, hein. Tá achando um pouco estranho. Bom, e aí, temos mais alguma informação do que aconteceu ou a gente tem que fechar nossas, nossas condutas e diagnósticos aí?
1: Não, é, na verdade agora realmente é o momento dos novos testes diagnósticos, né,
0: porque... E aí a gente pediu, então vamos e lá, então... O das serologias, né, que não tinham sido ótimo. pedidas. então vamos lá, então nós pedimos, então agora nós estamos deixando bem claro para quem está nos ouvindo, pessoal, se vocês forem pedir serologia, de uma maneira geral, o nosso organismo demora aí 5, 6, alguns dias a mais até para algumas doenças para produzir minimamente o GM para aquele, aquele organismo que está procurando. Então não adianta sair colhendo é, serologia de dengue no D2, a doença, serologia de borrélia no D2, não dá tempo. Então, agora, como ele falou, nós estamos no D7. Talvez seja já o um momento que agora a gente vai pedir as sorologias e elas realmente virão positivas e serão informativas, que é o que nós queremos, certo? E aí, então ó, nós, nós, pedimos, nós, nós pedimos aqui, né, pensando de uma maneira importante, em febre maculosa, borreliose de Lyme, é, sarampo, herpes vírus 6, e aí as hepatites virais e dengue só para a gente né, ficar tranquilo. E aí, o que você que 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 tem para mim aí, Mike? Vamos ver o que, que veio. Vamos ver se vocês derrubaram o ex. Acho que derrubaram, hein, pessoal? Tem uma é. fotinho também do rash do, do paciente.
2: Ah, tem a foto, oh,
0: foto do é super importante. Vamos, vamos projetar essa foto do racha aí. É, aí nós
1: também fizemos uma reflexão agora, né, sobre o que nós temos no caso. Ótimo, os comentários é. de vocês são super, super importantes. Diga aí. Então, assim, um paciente com febre, né, uma história de febre, exantema e linfonodomegalia aí o que poderia é, pensar, né, as chaves que abrem no raciocínio? É, dos, dos mais prováveis e os menos prováveis. Né? É, entre os, os mais prováveis, a gente pensa, é infeccioso? Né? Fica outra opção, é reação medicamentosa? Ou até mesmo, para ampliar bastante as possibilidades, é neoplásico? Um né? paciente com linfonoda megalia, febre, enfim, não sei. Poderia ser autoimune? Eu acho que é bem interessante
0: você colocou. Sempre é bom fazer o um diagnóstico diferencial. Tem uma coisa que é assim. Quando o caso não está indo muito bem, a gente faz aquela revisão diagnóstica. Então a gente vai dar uma, uma pausa e vai pensar em tudo o que pode estar tá acontecendo com esse doente. Né? Eu acho que, é, acho que fica extremamente importante que seja colocado que a gente pensa muito em doença infecciosa quando vem febre. Né? E aí dentro da doença infecciosa a gente tem aqueles grupos de doenças mais agudas. Temos as doenças subagudas e doenças crônicas. né? As, as subagudas aí, como colocou muito bem o Ferdinando, quem falou que isso não é um amono que está começando? né? Acho que é, acho que é interessante essa, essa, essa colocação. A gente sempre tem que ver que dia que a gente está da doença. Lembrar que a doença tem uma história natural e ela pode durar 20 dias. A gente está no D2 é uma coisa, está no D15 é outra, certo? Então sempre é essencial a gente ter essa, essa coisa. Sempre bom fazer diagnóstico diferencial com reações inf, doenças inflamatórias de uma maneira geral. Né? então toda doença, doença infecciosa é diferencial com, com inflamatória é, uma, uma farmacodermia grave um DRESS, então ele tomou algum medicamento antes disso acontecer e ele teve uma baita febre linfonodomegalia e né ele tem linfopenia alteração hematológica, então ele tem todos os critérios para ter um DRESS se a gente tivesse uma droga então vamos supor que ele começou a tomar sei lá x droga um pouco de tempo antes pode ser que isso tudo seja uma farmacodermia então não tá errado, tá? Pensar em fármaco. Em segundo ponto, as doenças autoimunes, de uma maneira geral, nas doenças antemáticas, a que mais entra, tem duas, na verdade, uma delas é a principal que é a Kawasaki, né? Kawasaki entra como diagnóstico diferencial, principalmente na criança, é uma doença potencialmente grave, tem o febrão, tem o rash, tem a dor de garganta, e tem algumas alterações cutâneas e mucosas que chamam a atenção, né? Que faz você pensar em, em Kawasaki e não pensaria de uma outra maneira. Além disso, um paciente super mega inflamado, que talvez seja um pouco o caso do nosso aqui. Não é tão estranho pensar, né? Agora, Kawasaki nessa idade, paciente europeu, enfim, com esse rache não tem nada a ver. Quem tá vendo rache aqui realmente não tem nada a ver com Kawasaki, mas só, só colocando. E é outro diagnóstico diferencial também, é que também não bate com esse rache aqui que é uma doença febril aguda, que sub, febril aguda, subaguda, que cursa com muita poliartralgia poliartrite inclusive, que dá petecas em membros inferiores, é a púrpura de renoche online, não sei se vocês lembram dessa doença, da época da reumato, é uma doença fe, mais febril, subaguda, aguda, que tem um pouquinho mais essa cara aí de doença infecciosa, e que ela já foi confundida até em serviços e por colegas muito bons com meningococcemia e outras púrpuras, né, porque ela dá púrpura de membro inferior inferiores, púrpura bem significativa, né então isso é uma, acho que é uma outra doença que talvez eu fizesse um diagnóstico diferencial o fato dela ter melhorado né, me fala um pouco contra uma doença autoimune né assim quer dizer cinco dias não fiz nada específico o cara melhorou será que foi um flare de doença autoimune é um pouco estranho pensar nisso além disso é um paciente é, relativamente é adulto não é tão jovem né e é homem né? então são, são algumas coisas que falam assim pô que doença né, que vai dar isso é lupus lupus pode dar qualquer coisa mas não é o quadro de lúpus típico, nada típico, de, até porque melhorou sozinho, enfim, né? Então Sim, acho que eu tô um pouco assim. Exatamente. Agora, é o neop neoplasia que vem com 5 dias de febre também, não só 5 dias e né? aí vem o raste, e acho que neoplasia estaria bem lá pro, pro fim da, da linha, né? Então acho que assim, o diferencial mais importante não infeccioso, eu acho que seria uma dessas doenças assim, exantemáticas, tipo, é, é nesse caso aqui, né, um Kavazaki, acho que não, mas dizendo no, de um modo geral, e, a, e as fármacos, né, porque as fármacos, mas é curioso, porque fármaco geralmente, assim como a sífilis secundária, pega pa, palma e planta, né, quando faz o eritema polimorfo e tal, e esse rastro não tá com muito cara de fármaco, quem já viu fármaco, não, não tem um rastro muito de fármaco, não, eu tô mais aqui, não, doenças antemáticas e os vírus estão em primeiro lugar, assim, na minha opinião, vamos ver o que, que vem por aí. Sim, então, e só é assim, lembrando, vamos acrescentar aqui só para... porque o Ferdinando falou, é importante. Então vamos pedir também, o infecto adora isso, né? Anti-HIV. A gente vai pedir anti-HIV, vamos pedir toxo, CMV e, ah, e EBV. Só para a gente afastar que isso não é uma mono. Eu acho que não é, mas a gente faz a sorologia inicialmente. Né? Uhum. E
2: então, no... O meu vídeo pediu pedi sorologias, o princípio do, do HIV, que veio, porque ele veio negativo. Feito, é, e, foi feito, e foi começado a ser avent, é, aventado quais sorologias Deu ser feitas e qual sorologia que é, conseguiu fechar melhor o um, um diagnóstico
1: É, Na verdade nesse momento foi pedido Sorologia para HIV, malária E screen para doença de Lyme e, e aí a gente aproveita para fazer mais Umas reflexões para ver se A gente consegue chegar no diagnóstico né? Uhum. Lembrando, retomando o caso, é um paciente previamente rígido, sem uso de medicações anteriormente, é uma, é um, foi um quadro de aparecimento agudo é, e rápida recuperação a, né, e, assim, após o aparecimento do RASH, é, melhora sem nenhuma terapia específica e, a, e apresentou trombocitopenia e, e teve características desse RASH que podem chamar a atenção para o diagnóstico, né? Teve dois momentos do Hash. Um momento que era em dorso, é um pouco inespecífico. E aí, num segundo momento, na evolução, foi mais característico, em face, evoluindo para membros e, e dorso. Né? É só
0: um, colocar uma coisa aqui. Uma doença viral, que faz parte do grupo das doenças antemáticas é a varicela né, mas quem viu o rash aqui não tem nada a ver com varicela, não é vesícula, tá, mas é outro que faz diagnóstico diferencial também dessas doenças febris agudas, tá? em adulto pode ter um febrão, alto, ficar doente bastante tempo, tá, só para complementar aqui, mas não, o rash para mim não parece de varicela, não tem vesícula, não tem crosta e não tem aquele polimorfismo regional, ele é todo parecido, né.
1: Sim, e aí assim a gente vai afunilando mesmo o, o diagnóstico, né, que realmente a gente descarta praticamente neoplasia, porque é, não tem um caráter insidioso, né, é agudo, esse telefonodomegalia, é, a melhora não teria sido rápida se fosse uma doença autoimune, né, então nesse momento a gente fica mais com cara de, um, de um, uma doença infecciosa mesmo.
0: E aí, me fala assim, no grupo que a gente pediu nós acertamos, fala aí, você já vai falar diagnóstico? Já? Ainda não? Tem mais discussão?
1: É,
2: vamos na, lá. Quais na verdade. Mas os diagnósticos eles também foram aventando é, é, durante o que mais inspiração. eles colocaram para gente aí? Que que Entre as nossos...
1: infecciosas, né? Aí aí tem as infecções transmitidas por artrópodes. E aí foi muito bem citado aqui por várias vezes, né? Pensamos. As uhum. Exatamente. E... Só que eu vi aqui que
2: também colocaram no, no artigo. E eu não. É... Isso eu perdi aqui, citaram também a anaplasmose, babesiose e outras. Isso. A babesiose e
0: a anaplasmose tem um quê? De. por é, rapato. A anaplasmose humana é muito rara, é líquia, doente, o, o parasita, né? Do, uhum. do, do protozoário. E a. e a babesiose é uma malária-like, uhum. né? Uh, de todo modo, eu não, não, não tenho experiência nenhuma com babesiose, né? Mas, de um modo geral, a malária não tem esse rache que é uma coisa. Nossa, o rache é tão importante, sabe? Na malária. Então, acho que eu não pensaria muito em babese, que é bem parecido com malária. Tá? Mas, enfim, não sei. Pode, pode Podemos, eventualmente, ter alguma coisa assim.
1: Né? Sim, aí, por ser, talvez, né, nos Estados Unidos, aí pensaram e ele ter vindo da Europa, em febre do Mediterrâneo, que também é, é transmitido por carrapato, né? É uma riqueticeose também.
0: Isso, uma riquetice também. Isso é de outro lugar.
1: Uhum. E, e aí talvez se estivesse no Brasil, ia pensar em febre maculosa, né? Isso. E aí infecções sexualmente transmissíveis, poderia ser, né? HIV, sífilis, enfim, é, entrariam como possibilidades, de repente. Eu achei legal que você falou de
0: sífilis, né? interessante que é, o rash da sífilis, ele, assim, quem viu esse rash aqui, nada típico, tá, e a sífilis costumeiramente gosta de palma e planta, e esse rash especificamente poupava a palma e planta e começava na face, isso é uma coisa que sífilis a gente não vê muito, rash na face e depois espalha pro tronco, não é bem assim que costuma ser, ele é meio que ao contrário, né? ele começa das extremidades e às vezes chega aqui, mas eu acho que eu nunca vi um, uma sífilis secundária com rash no rosto eu já vi muito na palma e na planta agora no rosto eu nunca vi, então eu já chamaria um pouco né, falaram, opa, isso aí não tá com muita cara de sífilis e outra sífilis com 5 dias de febrão muito alto é um pouco estranho Talvez você pudesse dizer que foi o seguinte, ele tinha dois dias de febre, daí ele tomou um remédio, um antibiótico, que matou um pouco de treponema ali, fez uma, uma, um jariche ali, fez uma reação com muita inflamação, mas acho que não é o caso, só para a gente, né?
1: É, e as síndromes virais adquiridas na comunidade, né? Aí sim, é, as monolike, né? Epstein-Barr vírus, é, citomegalovírus, é, é, parvovírus B19, né? dexantema súbito, é, aí sim, rubéola, sarampo e enteroviroses. Isso, é interessante que você colocou isso, né? É, enterovirose costuma dar muito racha, tem tido
0: uma enterovirose em especial, tem uma chamada doença mão-pé-boca que é coxsackie, lembrando que não é esse racha o racha é mais localizado mas é um, um vírus da família é um vírus dos, da família dos enterovírus que dá um febrão bem alto, tem muita alguns pacientes têm dor pleurítica porque tem uma inflamação pleural e tudo mais é né? muito doloroso, às vezes até pericardite a gente vê no período da transinfecciosa tem o rache, mas o rash do mão, pé boca, de uma maneira geral, <risos> eu comete mão, pé e boca, né, e é óbvio, e enfim, é um, é um pouquinho diferente, tá, desse rash, ele tem uma característica um pouquinho diferente do koksak, e ele costuma dar as aftas, né, umas aftas acinzentadas, bem típicas, né, então é um pouco diferente. É, acho que esse, em relação ao a parvovírus B19, só pra gente não confundir, esse tema súbito, HV6. Eritema infeccioso, B19. Um pouquinho diferente, tá? Mas os dois são doenças antemáticas da infância e aí. Vamos ver. Uhum. Hoje a gente chama eritrovírus B19. Mudou o nome agora. Ficou mais, ficou mais moderninho. E geralmente é o slap face, né? Face esbofeteada, que dá na criança, né?
1: Ah, sim. Eritema infeccioso, né? Isso. Da parvo vírus. Ah, isso. 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 Perdão, isso. desculpa.
0: Não, tudo bem. Falei. Imagina, imagina. É, é, é fácil confundir.
4: <risos> que devido a... Só falando também do parvo vezes B19, que ele também dá uma artralgia importante, ele tem três fases do exantema, pode dar fase bofeteada, depois pode progredir para tronco, dorso. também. Seria é bem interessante, né? Da... Apesar de não ser geralmente uma doença com febre
0: tão alta, né? Mas é interessante, né? E a gente não viu nada muito, né? Enfim.
1: Sim, é, é, acho que agora é o momento, né? A gente vai falar mais e de aí, umas que pistas, que mas é o momento do do diagnóstico. E aí, que ah, é. não, acho, acho que eles derrubaram o expert, hein, pessoal? É, vamos é. ver se chegamos. Só para lembrar de novo, você quer falar, Diego? Não,
2: tudo bem. Posso falar aqui com a, com a minha linda voz aqui, que lembrando que teve, teve sintomas respiratórios seguidos de filtrado pulmonar naquele é, aquele raio X, um raio um, que eu pessoalmente acho que é bem, o raio X foi bem frustro, né? Mas né, enfim. Bem frustro assim filtrado. Com raste um cutâneo, teve alteração das enzimas hepáticas, ele tem uma. É, teve. aqui teve uma multiforme. Esse, é, monomórfico, esse né? Um esse raste, né? Que chama e a atenção. Uhum. E, e teve uma presença de linfopenia no, é, no hemograma.
1: E, e a ausência de
0: eusinofilia. Isso. E aí, o que que. Das é, nossas, é, a, a, pergunta é, a pergunta é agora, né? É, nós acertamos as nossas serologias?
1: É, então. É... Você quer? É, saber, eu quero quer responder um sim ou não. Eu quero, ser eu quero um que eles pediram. Eu quero, eu
0: quero um sim ou não se nós acertamos nossas serologias. Sim. Oh, exatamente. as Serologias pedidas. <risos> então estou feliz só que a gente não foi completamente <risos> derrubado aqui, né? Então, dentre de tudo que nós pedimos, que nós atiramos para todo lado, acho que nós acabamos acertando. Né? Não estou brincando. Mas foi. Não, a gente pediu na direção correta. Bom, então fala aí. Vamos ver o que que deu aí para a gente fechar essa essa discussão. Bom, que foi solicitado então. aqui, ó. O Lyme,
2: babésia, El eliciose, malária, riquete, anaplasma, tolaremia, tifo, citomégalo, micoplasma, hepatite, EBV, legionela, é, sarampo e rubéola, que foram solicitadas. E veio
1: positiva a. Tivemos IgG positivo para rubéola e sarampo, uh -huh. e IgM positivo para sarampo.
0: Ah, olha só que coisa interessante. E o PCR, suave oral positivo para sarampo. Tá vendo? Olha que coisa engraçada, né? Então a gente tem um paciente que não foi vacinado para sarampo, apesar de ter recebido todas as vacinas da infância. Ou foi, e faz essa, muito tempo. Né? Na essa a parte foi.
2: atípica da doença. Ele e? foi vacinado com apenas uma dose.
1: E por isso que é, teve essa apresentação atípica, né? E, e o caso. Não já se manifestou como poderia ser no início já, né? Eu acho que é muito, muito interessante o caso de vocês. Nossa, a escolha,
0: a escolha do caso foi excelente. Acho muito bom. É, Para a gente ver algumas coisas, né? É, a gente teve epidemia recentemente de cachumba. E a cachumba era uma doença que tinha vacina. E que a gente estava tranquilo que ninguém ia pegar cachumba. E aí a gente descobre que a eficácia da vacina, se você tomou só uma dose, ela é reduzida. E aí quando você está na fase adulta, você pode pegar a doença de novo. Então hoje nós estamos vacinando duas vezes para cachumba. Talvez, e, a, e a mesma vacina do sarampo da cachumba da rubella. Né? Então talvez é, o que tenha acontecido aí seja a mesma coisa que causou a nossa epidemia de cachumba. As pessoas não foram vacinadas de novo para o bendito do sarampo, que é super importante. De um modo geral, no nosso país a gente foi muito vacinado para sarampo. Tá? Então aqui é meio mais difícil de acontecer isso. Porque... A Rubela, a, desculpa, a Cachuma não era parte de todas as vacinas. Nem todo mundo tomou duas vacinas de Cachumba, mas todo mundo tomou várias de sarampo. Duas, três, às vezes, porque campanha de sarampo teve muito. Agora, campanhas de, que tinham a tríplice viral mesmo, não. Então a gente está preocupado com a cachumba. Mas tem países que o sarampo está tanto tempo extinto é que as pessoas não vacinam mais, não é mais obrigatório vacinar para sarampo. Ou então tem uma dose só, como você falou, ah, tem uma dose.
1: É. É, é na verdade o que foi relatado é que porque ele é de antes da década de 80, né, ele tomou só uma dose. Atualmente é preconiza-se lá que tome nos, nos duas, Estados Unidos. É não na Europa. Na Europa, ótimo. Que tome tá duas bom. doses, mas é, pelo que eu entendi, é, no Brasil a recomendação de duas doses na infância e um reforço na
0: adolescência. Isso, a gente a, a gente está super coberto para para sarampo no Brasil. É claro que é, tem temos tido até, até a, eventualmente o sarampo, teoricamente no Brasil, a gente não tem quase mais caso. Mas é uma doença de altíssima é, contagiosidade, né? Ele é muito fácil de transmitir, é bem patogênico de uma maneira geral. E é curioso porque tem muitos movimentos e mães e pessoas por aí que não estão vacinando, né? E eu acho importante a gente deixar bem claro Para os nossos ouvintes, inclusive Que vacinar é essencial E que vacina é muito bom, que não tem nada Falando que vacina faz mal Lembrando que o estudo que falava que vacina de sarampo cachimbo rubella dava autismo Que estava associado com autismo, colite, não sei mais o que com criança Ele foi retirado do Lancet O próprio autor, ele fez uma retratação E disse assim, eu menti E o estudo tá como Está uma retratação do estudo Se vocês acessarem o estudo hoje, ele vem com vermelhão assim ó, Retracted porque ele foi retirado, que foi os 12 casos que ele falou que depois da vacina tríplice viral tiveram síndromes autismo like, né, de síndromes invasivas de desenvolvimento e uma colite né, específica lá que ele atribuiu à vacina. Então vocês veem como, né? E então tem muitos. Hoje, hoje se fala muito em sarampo, porque tem países que não vacinam, por dois motivos, uma porque os países não estão mais tão preocupados com sarampo e o segundo, porque tem muitas mães e tem alguns movimentos assim do ponto de vista mais Assim, naturalista, enfim, que vacina pode fazer mal e tal, tá, 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 que não quer vacinar, que é o mínimo possível de contato com coisas, produtos e outras coisas assim, da saúde e tal, e aí
1: tem crianças que não estão sendo vacinadas e a gente tem tido casos de sarampo é, em alguns países assim, que não tem mais sarampo. né é A gente trouxe alguns dados epidemiológicos aqui é, na verdade fizemos uma revisão sobre sarampo, mas acho que é o adiantado da hora. Não sei se quiser se... comentar alguma
0: alguma coisa mais específica aí dessas desses dados epidemiológicas acho que vale o, a pena. Só uma, uma coisa também da, da
2: epidemiologia, li também que na que tem relatado que os casos pessoas que tomam apenas uma dose do sarampo ou até mesmo da vacina antiga no que Estados Unidos davam uma, uma vacina feita com vírus morto que não dava uma imunização completa, eles têm essa propensão de que quando desenvolve desenvolve o quadro atípico do sarampo, que é exatamente o jeito que esse paciente teve, que, teve, que tem uma incubação, tem um período de pródumo mais prolongado, o rash às vezes não é tão característico quanto do, do sarampo tradicional, ele é menos contagioso e tem esse aumento de enzimas hepáticas que
1: não é tão típico do, do sarampo. Exatamente. E aí o cenário atual, essa publicação é, é recente do Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado, de maio. Então, assim, é, o sarampo é endêmico na Europa, na Ásia, na África, Oriente Médio e Pacífico. Nas Américas, até, até 29 de 4 de 2017, que, se eu não me engano, é a, a 17ª semana epidemiológica, é, foram é, identificados é, casos de sarampo, é dois casos na Argentina, na, nas Américas, né? 39 casos no Canadá e 43 casos nos Estados Unidos. É, 40% desses casos não eram vacinados.
0: Também então, bem interessante. Mas ao contrário, até brinco, né? 60 eram, né? É. Isso chama atenção. né? vezes uma vacina só realmente, de novo, como a gente viu com a cachumba, não seja suficiente. Ah, né? perdido, ok. quer, 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 quer comentar? E...
4: Não, eu estava
3: só dizendo que talvez eles por todos esses movimentos que tem nos Estados Unidos, o mais importante não é nem a quantidade, a correlação entre os vacinados e não vacinados, é que eles talvez tenham perdido o bloqueio populacional, né? Porque tem um furo, assim, tem, tem menos de, sei lá, 85% da população suscetível a vacinar, e aí você perde, o vírus circula, né? E aí você aumenta Exatamente. muito a chance de.
0: Ele é, consegue e, voltar a circular com mais facilidade. Porque, assim, vem casos de fora, né? Se seu país é vacinado e extingue o sarampo, legal. Mas com a globalização, vem pacientes que podem ter sarampo de países que não dão vacina de sarampo. E aí você parou de vacinar toda a população. Existe muito essa discussão de quando parar de vacinar né, a, a população por uma determinada doença, né? Quando que é? você considera que essa doença está extinta e realmente hoje, num mundo tão globalizado,
1: não vai é ser necessário mais vacinar, né? É, 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 o, o comentário sobre esses casos é que todos são importados ou de fonte desconhecida, da fonte de infecção desconhecida.
3: Eu não sei se você vai falar sobre mais algum dado na Europa, mas para quem acompanha o e-mail do ProMed, que é uma organização que faz notificação, especialmente para infectologistas, né, de surtos que têm acontecido não só no Brasil, mas no mundo, tem um surto de Portu em Portugal de sarampo que está ocorrendo agora e vem aumentando os números de casos, né? até agora foram acho que 145 ou 147 suspeitos, e... O interessante é que, assim, na última, o último e-mail que eu recebi do Promed, acho que foi de ontem ou hoje, eles comentam que os últimos dados do Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças Infecciosas, que foi de 7 de maio desse ano, apontava que foram 5.290 casos de sarampo e 25 mortes na Romênia, que foi onde o surto originou, e esses é, ca teve casos também relatados em outros países que para onde foi importado sarampo que aí no caso eles comentam que foi Áustria, Bélgica, Bulgária, República Tcheca, Dinamarca, França, Alemanha Hungria, Islândia, Itália Portugal, que no caso já foi comentado Eslováquia, Espanha e Suécia então é uma situação que parece bem relevante no momento não só no momento em que foi publicado em 2014. Vou né?
0: fazer um comentário rápido é a gente recebeu, hoje até recebi hoje curiosamente ou não né um, um alerta de sarampo do viajante da, da Secretaria do Estado de Saúde e que eles estavam falando que a região das Américas foi a primeira a considerar a livre do sarampo em 27 de setembro mas outras regiões do mundo querem eliminar até 2020 entretanto tem tido casos no continente americano como o Mike muito bem colocou e, e assim a gente teve alguns casos que chamaram atenção atenção né, porque falaram então assim, bom é, a qualidade da vigilância não está muito boa. Será que não tem mais sarampo? A gente não está vendo. Que foi justamente os casos que você comentou aí agora do, do sarampo. Lembra que no Brasil o último caso foi em 2015, né? Então faz é. tempo que a gente não tem.
1: É, na verdade, o último caso foi em julho de 2016, no Ceará. Ah, teve mais um. E em São Paulo, o último caso foi em agosto de 2015. Isso, é exatamente. É isso aí. Uhum. E, e casos autóctones mesmo, é, parece que são relatados de mil Esses que foram relatados depois, parece que foram importados. Muito bem.
0: Então, vocês querem complementar com mais... Acho que vocês não conseguiram derrubar o expert. Melhor, melhor sorte na próxima vez. Tô brincando. <risos> que sorte, gente. Dei sorte. Ufa, nossa, que bom. É, não, tô brincando. Mas acho que foi muito, muito produtiva a discussão. É, espero que o pessoal da plateia tenha aproveitado e gostado
1: da discussão. Vocês querem complementar com mais alguma informação? É, só lembrando é, da vacinação, né? É recomendada duas doses, aos 12 meses e aos 15 meses. E em adultos é, que não tenham um sorologia é, pode ser recomendado também. Eu acho que até junto com a questão da cachumba, né? Se você é
0: profissional da saúde e não tem uma vacina, no mínimo uma, né? Depois dos 5 anos de idade, aí, de, pelo menos um. Assim, aquela história, né? Um ano de vida você toma uma dose, tem que ter pelo menos duas doses na vida depois desse um ano de vida, né? E as pessoas
1: não têm. É, um então, se você não tem, vá tomar, né? Que com uma dose é, em torno de 5% não adquire imunidade
0: então a gente precisa de duas, se você não tiver duas doses na sua carteirinha, para para de saúde a vacina é gratuita para todas as profissões da saúde e é muito importante
1: e é um agravo de notificação é, já no caso suspeito tem, compulsório, que exatamente que notificar. suspeita de sarampo tem que notificar porque é uma doença teoricamente extinta
0: né, do, do nosso país, né? então mais uma vez uma doença que teve eliminação no país, é precisa ser notificada imediatamente quando acontece até para a gente do documentar se isso é um problema interno ou se é um caso que veio de fora, né são coisas então, medidas de de pública importância. Alguma coisa mais vocês querem complementar? Eu
2: acredito que não. Diego e Mike, pode falar. Pode das falar. complicações do, do sarampo, que o sarampo causa uma uma linfopenia até que predispõe a infecções secundárias. maior causa de mortalidade sendo pneumonia. Porém, outro efeito import é importantíssimo, o sarampo, o da, da encefalopatia, que pode ser causada pelo vírus. Tanto a cefalopatia aguda, causada logo ao final do. Por, costuma ocorrer logo ao final do RASH, podendo causar até mesmo convulsões e tendo sequelas. É, podendo, podendo ter sequelas neurológicas. Ou então, e inclusive, tem até descrito uma, uma doença degenerativa progressiva, uma. É, escleros, é, esclerosante,
4: uhum.
2: com uma progressão que. Que ocorre até por muitos, muitos anos após a resolução do quadro.
0: Mesmo que após isso. uma vacina de sarampo, dizem que pode acontecer, né? Essa foi uma discussão do passado aí. É a que... pã encefalite esclerosante subaguda, né? Que falavam que podia ter relação com a vacina ou até com o teste do sarampo na vida, né? Essa foi uma, uma debate. O Eu vírus ficaria que incubado que... no cérebro central e causaria essa alteração, né?
2: Então, de olho, isso ainda não, não se tem nada provando, supõe-se que exatamente. não ocorre, mas exatamente. Não, não tem nada ainda dito
0: com certeza sobre isso. Maravilha. Então, uhum. eu vou deixar para vocês agradecerem o
1: espaço depois eu uhum. termino. Ah, foi muito bom ter a oportunidade de falar sobre sarampo, trazer essa discussão. Obrigado. Bom,
2: agradeço a oportunidade de poder vir aqui nessa plateia maravilhosa. Palmas, palmas, palmas,
0: pessoal. <risos> agradeço a todos e valeu Brasil. Apesar, apesar de tudo pessoal, então, é, quero dizer só para o Mike e o Diego, parabéns o caso excelente, a divisão da, 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 da ordem das coisas a apresentação foi excelente, é isso mesmo que a gente quer nesse formato, foi muito legal acho que foi muito positiva a discussão espero que todos tenham gostado e, enfim eu deixo para os nossos ouvintes aí um abraço e fiquem ligados para as nossas próximas transmissões aí de, de casos e derrubem o expert, dessa vez vocês não derrubaram eu quero ver quem vai ser o próximo grupo que eu tenho certeza que vai conseguir derrubar, sem dúvida nenhuma, porque eu acho que eu dei muita sorte nessa. Tenho quase certeza que a gente teria, que eu teria, não teria acertado, foi, foi um bocado de sorte. Então, meu muito obrigado para todos e fiquem ligados para o próximo derrube o Expert. Um abraço.